0: Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und mit im Studio Lars Rabe. Hallo Lars. Hallo Jubin. Lars hat eine ganz spannende Vita und Lars Vita ist ja schon seit über 24 Jahren bist du in der Digitalisierung, hat es mir Gott. mitgegeben. Oder? So bin ich schon, ja. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Das ist schrecklich, ne? wir stellen Menschen ein, die sind jünger als 24. Ja, 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 ich auch. Und wir gehören halt aus meiner Sicht und vor allem du auch nicht zu den ähm, alten weißen Männern in dem Zuge und in das der stimmt. Denke, sondern ja gerade in der Digitalisierung hast du ja so wahnsinnig viel mitbekommen, dass wir ja schon einige Sessions abgedreht haben und heute das Thema Head of Product im Umfeld von Di Unternehmen, die digitalisieren, die ja. besprechen wollen. Ähm, so Head of Product, das ist, kann er, was ist das eigentlich? Ich, mal, ich habe ja nicht nur ein Produkt. Klingt, klingt spannend. ne? ne? Genau. Viele. Ja, ja, genau. Das ist ja. häufig auch irreführend. Ich möchte aber,
1: was zu den alten weißen Männern sein lassen, nämlich vollkommen recht. Ich glaube, wir sind auch diejenigen, die gefordert sind, auch eine diverse Unternehmenskultur aufzubauen, ja. ne? dass Leute von überall herkommen. Weil gerade so im Digitalbereich können wir ganz viele Leute. Es sind da unheimlich viele Männer unterwegs, ne? weiße Männer <lacht> tatsächlich. Und, <lacht> und da sind wir gefordert, als die alten Hasen das Ganze auch ein bisschen diverser und bunter zu gestalten. Also ich, ich. freue
0: mich über mehr Kandidat, weibliche Kandidatinnen
1: von euch für uns. <lacht> aller möglichen Couleur, das ist total wichtig, ist auch ein Herzensthema von uns. Aber Head of Product. So, wenn, jetzt nehmen wir mal so das, so, so ein klassisches produzierendes Unternehmen mal beiseite, weil da mhm. ist wahrscheinlich ein Head of Product derjenige, der für ein physisches Produkt verantwortlich ist. Wir reden heute im Kontext Digitalprodukte. Mhm. Also digitale Produkte oder digitaler Services. Ja? Und und das kann, man, das kann man relativ einfach vielleicht mal plastisch darstellen an einem Online-Shop, E-Commerce. Mhm. Ja? Da ist der Head of Product, ist, für, ist, ist mit seinem Team, da kommen wir gleich nochmal drauf, was er so in seinem Team meistens so drin hat, ist verantwortlich, dass das digitale Produkt, Online-Shop, mit seinen vorgelagerten, nachgelagerten Systemen funktioniert, sich weiterentwickelt und auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist.
0: Also hier ist der Begriff Produkt nicht das, was ich quasi als Kunde kaufen kann, genau. sondern es ist das interne Produkt, ein Zwischenprodukt, genau. würde man sagen. Ja, genau. Ja. Es,
1: ist, es ist eigentlich das interne digitale Produkt, die, die, das, die das Kundenerlebnis quasi bedient über, ein, über die digitalen Kanäle. Und deswegen früher, also wo kommt das eigentlich her, muss man sich auch mal die Frage stellen. Früher war das so, <lacht> Online-Shop, wenn wir mal jetzt in dieser E-Commerce-Analogie ja. bleiben, da kam dann irgendjemand, der hat gesagt: Bauen Sie mal einen Online-Shop. Wer macht denn das? Du kannst die IT machen. Hat mhm. <lacht> also die IT einen Online-Shop? Wo kriegen wir den jetzt her? Und dann gibt es irgendwie eine, eine Software von der Stange und die wird dann einge eingebaut und so weiter, fertig. So, dann wurde das gebaut und dann, und dann kam Marketing und gesagt: Das haben wir uns aber ganz anders vorgestellt. Und dann kommen neue Features und wir sind mal über den Zaun geschmissen. Und mhm. totales Kuddelmuddel. Und das Ganze muss eigentlich ganz anders orchestriert werden oder musste anders orchestriert werden. Und, und der Head of Product ist letztendlich dafür verantwortlich, dass dieses digitale Produkt auch den, den Kundenanforderungen und den Marktanforderungen entspricht. Dass die Anforderungen, also die Kunden an, an das Unternehmen stellen, die, die internen Stakeholder, also sprich Sales, Marketing, äh, Supply Chain und so weiter an das Produkt stellen verstanden werden mhm. und das Ganze und das ist glaube ich eine ganz ganz wesentliche Funktion halt auch das ganze muss halt auch übersetzt werden in in, 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 in Produktstränge die späterum wiederum von den Softwareentwicklern implementiert werden, weil häufig mhm. ist es ja so dass Softwareentwickler dann irgendwas über den Zaun geschmissen bekommen, dann gibt es dann so ein, so ein Ticketsystem oder sonst was mhm. und dann wird abgearbeitet was ja überhaupt gar keinen Sinn macht und das hat man früher so gemacht und in der heutigen Zeit gibt es halt einen Head of Product, der für die Orchestrierung des internen digitalen Produktes verantwortlich ist.
0: Dann, die Person hat dann ja direkt auch nochmal eine neue Herausforderung. Jetzt haben wir viele Entwickler, die arbeiten Atlassian, Jira, Tickets einstellen, lesen mm. ich durch, arbeite es mm. ab. Ja. Du beschreibst gerade aber einen Entwickler, der halt nicht nur Techy sein darf, sondern eigentlich auch jemand ist, der in, ja, ich sag mal, über die bisherigen Tellergrenzen hinweg schauen muss, damit er diese gesamten Zusammenhänge
1: ja, genau. Deswegen ist es meistens auch kein Softwareentwickler, weil Softwareentwickler sind ja, die haben ja ein sehr, die wollen ein ganz bestimmtes Problem über Software lösen. Mhm. Und das machen sie dann auch richtig gut, weil das ist mhm. ihr Ding, programmieren und so weiter. Der, der Head of Product kann vielleicht aus diesem Bereich kommen. Mhm. Er muss auf jeden Fall verstehen, wie Softwareentwicklung funktioniert. Das ist mhm. ganz wichtig. Ne? Also wie funktioniert Softwareentwicklung entweder im klassischen oder im agilen Umfeld? Wie funktioniert das überhaupt? Aber was der, der Head of Product muss verstehen, wie ich... Anforderungen aus dem Markt, aus dem Unternehmen, aus, von den Kunden heraus, wie diese in, in, in digitale Produkte übersetzt werden mhm. können. Das ist so ein Übersetzer, kann man sagen. Ne? Man muss auch eine Vision haben, also der, der, der Head of Product entwickelt ja auch die Product Vision, Ja. ganz wichtig, und diese Product Vision muss in eine Roadmap gekippt werden. Also Roadmap heißt ja, wie ist mein Pfad, welche Features, Funktionen, welche Softwarelösungen kommen eigentlich wann. Mhm. Und dafür ist die Person verantwortlich. Ne?
0: Und es ist ja nicht nur einfach Übersetzer von, ich sag mal, Englisch ins Deutsche. <lacht> du hast die Geschäftsanforderung gehabt, ja. aber auch den Kunden. Also ich sage mal, die Geschäftsanforderungen gibt es ja auch. Ich muss den Prozess ja. und eine Transaktion abbilden. Ich habe meine ja. Prozesse hinten dran und ja. Personen, die noch Freigabe machen. Und aber auf der anderen Seite habe ich ja noch den Kunden, der sagt... Ich will, dass es einfach ist. Genau. <lacht> ähm, genau. Das ganz heißt, er muss ja verschiedene Sprachen in eine dann übersetzen, ja. um das Beispiel zu sein. Ja, genau.
1: Ganz genau. Und, und da muss man sich natürlich, der Head-of-Product hat auch hier die Herausforderung, also er kann dann ja nicht alles selbst machen. Mhm. Also er hat dann meistens unter sich eine Organisation, die besteht aus POs, also Product Owner. Ein mhm. Product Owner ist dann meistens für einen Bereich des Produktes verantwortlich. Im E-Commerce kann das zum Beispiel das ganze Thema sein, Checkout. Also mhm. ne? so ein Checkout ist ein hochgradig komplexes Gebilde. Für mich als Endkunden, sage ich, draufklicken, bezahlen, fertig. Ja. Ja? Aber da müssen die richtigen Payment-Methoden drin sein. Es ist ein One-Page, Drei-Page-Checkout. Mhm. Habe ich eine Adressverifizierung im Hintergrund, Bonitätsprüfung? Es muss aber trotzdem einfach sein. Und der Head of Product sagt dann zu dem Product Owner, hör zu, wir müssen unseren Kunden sagen... Der Checkout ist zu komplex. Mhm. Woher weiß er das? Er hat Marktforschung betrieben, Es gibt äh, NPS-Umfragen, also Net Promoter Score mhm. und so weiter. So, und dann muss man sich halt hinsetzen und sagen, was ist denn eigentlich diese Anforderung? Mhm. Und Da muss man sich eigentlich immer als allererstes, und das passiert meistens erst im zweiten Schritt, den Endkunden holen und sagen, was brauchst du eigentlich? Ne? Also, äh, ich, möchte über, ich möchte über, keine Ahnung, Apple Pay auschecken oder ich möchte nur mit Gesichtserkennung und keine Ahnung, ne? Also muss ich erstmal den Kunden fragen, also brauche ich ein, brauche ich ein Lab
0: für einen, von Key-Usern? Ich muss die Leute rekrutieren und sagen, was braucht ihr mhm. eigentlich? Macht das denn der Head of Product selber oder hat er ein Team oder nee, der, geht er extern? Genau, also, also ein Head
1: of Product hat meistens so, das, was wir immer so gesehen haben, hat so drei Kernfunktionen oder drei Kernbereiche. Es gibt einmal das Thema Product Owner. Ein Product mhm. Owner schreibt häufig sogenannte User-Stories. Mhm. Ja, also wie bewegt sich der Nutzer innerhalb dieser, dieses Bereiches? Ja, ja. Was heißt denn das eigentlich? Was würde er gerne anders haben? Daraus entsteht eine, für diesen einzelnen Bereich eine Produktvision oder eine Produktstrategie. Da hängt meistens aber auch so das ganze Anforderungsmanagement mit drin. Das sind dann häufig, entweder das ist es auch in der Position des POs oder es ist eine extra Rolle, die heißt Requirements Engineer, also Anforderungsmanager. Mhm. Dann musst du das Ganze aber auch noch später. Wenn das Produkt, weil der, der der Product Owner ist dafür oder ist dafür verantwortlich, dass sein Bereich, also innerhalb der Head of Product oder Produktorganisation, delivered wird. Also der muss dafür sorgen, dass die Software auch geliefert wird. Das hängt aber wieder in einer anderen Organisation. Das mhm. ist nicht in der Head of Product Organisation drin, meistens. Kann sein, muss aber nicht. Und dann kommt nämlich ganz zum Schluss, darauf wollte ich noch hinaus, kommen dann die die, die Tester. Ja, also, dass, okay. ich, dass ich hier, dass ich hier teste. Und da kommt, da hängt dann auch ganz häufig das Thema UX mit drin. Mhm. Ja, also UX heißt also User Experience, also sprich, wie geht der Nutzer durch die einzelnen Schritte im Shop beispielsweise. Deswegen hängen da häufig auch die ganzen UX-Bereiche mit drin. <lacht> weil das Thema User Experience natürlich das Produkt wiederum definiert. Ja. Ne? Und deswegen habe ich dann häufig PO, ich habe einen UX-Manager, einen UX-Designer, UX vielleicht habe ich UI-Leute mit drin, also sprich Leute, die dann wirklich das, das Design machen. Und ich habe einen Tester nach hinten raus, der dann testet, funktioniert das Ding überhaupt und wird das überhaupt von den, von den Nutzern mhm. äh, so angenommen.
0: Finde ich total spannend. Wir haben, wir haben auch UX ja bei uns im, im Haus. Ja. Ist aber der Bereich der am eher schwierigsten vom Kunden angenommen wird. Also alle nicken, er sagt ja, dann sagt er, okay, aber dann brauchen wir noch jemanden, der kostet 20 Tage. Und pff, ich mache das mit den Fähnchen. Ja, das ist äh, blöd. Ja, können wir nicht hinten einfach noch mal ein paar Tester haben und dann, also ja. der, der guckt dann mal drauf. Dann das ist dann ist, zu spät. Das ist blöd. Also also ist doll, so, genau. Genau. so wie ein Architekt im Haus, wenn du den zum Schluss reinholst, dann ist es gelaufen.
1: Ja. Ja, auch interessant, ich glaube, ein ux ist ja häufig... Ganz häufig sehr stark so ein Business-Architekt. Mhm. Ja, also bei UX denken ja viele immer so an bunte Bilder. Ähm. Nee, das macht dann der <lacht> UIler, also der Designer mhm. vielleicht. Mhm. Aber der Designer macht das, was aus dem, aus dem UX-Bereich herauskommt. Sprich, da muss ich hochgradig analytisch sein. Mhm. Ich muss gucken, ich muss mir Daten heranziehen. Was passiert momentan in meinem, meinem Online-Shop? Wo, sind die Leute, wo gehen die Leute rein? Wo brechen sie ab? Wo wollen sie vielleicht mehr Informationen mhm. haben? Wie kann ich das ändern? Also, UX ist, ist sehr, sehr, sehr analytisch. Und das verstehen viele Kunden nicht, weil die denken immer, UX gleich bunte Bilder. Ja. macht da hinten noch ein Fähnchen ran genau, und dann passt ja. doch schon irgendwie. Ne? Und ich habe so viel Daten heutzutage, dass ich das nutzen kann. Und, und der Head of Product
0: orchestriert das mit seiner Organisation. Und für den Head of Product gehört dann Daten auch dazu? Ist, oder ist es ein Subbereich von UX? Oder... Ja. Es kommt
1: immer drauf an, ne? also, also bei, bei UX ist ja, sind ja Daten, ist also so, so die Grundlage, um Handlungsempfehlungen für die Optimierung der User Experience mhm. abzuleiten. Dann hast du aber wiederum im Bereich Data, ganz viel im Bereich Transactional Data oder ne, wie ich dann letztendlich mein, mein, entweder mein Conversion Funnel optimiere, mein Produktangebot optimiere mhm. und so weiter. Eigentlich hängt da, gibt es eine extra Datenorganisation, weil es wiederum sehr speziell ist. Entweder das ist so matrixmäßig aufgebaut, dass ich halt einen BI-Bereich habe oder einen Data-Analysten, data einen Web-Analysten, vielleicht noch ne, einen data scientists hm. der halt daraus, ne, kann man auch nochmal extra Sessions ja. drüber machen, kann man noch viel ja, drüber Gedanke erzählen. Der Gedanke kam ja auch gerade. <lacht> genau. Kann man sicherlich noch einiges drüber erzählen. Und das ist eigentlich meistens eine eigene Organisation, die unterschiedliche Kunden hat. Hm. Ja, also ein Kunde von der Data-Organisation ist UX, ein Kunde ist Marketing, ein Kunde ist Geschäftsführung, ein Kunde ist Finanzen und so hm. weiter. Das ist so die, Ich würde die Data-Organisation als eigenen, als, als eigenen Bereich sehen, als Service-Organisation, die die internen Kunden bedient quasi. Im Endeffekt so wie auch die IT mit dem irgendwie ganz genau. IT muss auch mal ein also guter IT-Leiter sagen, mein Kunde muss happy sein und mein Kunde sind die internen Mitarbeiter oder whatever, je nachdem, ja. was ich gerade mache als Sysadmin admin oder sonst irgendwie. Und, und der Head of Product hat die Aufgabe, dass er, dass er sagt, meine Business-Organisation, also beispielsweise der Head of E-Commerce oder der Geschäftsführer, muss hm. happy sein, weil die Zahlen stimmen. Die Endkunden müssen happy sein. Woran messe ich das? Entweder, also werden, werden sie so smooth und ordentlich durch, durch einen Checkout geführt, mhm. beispielsweise wenn wir jetzt gerade beim E-Commerce Thema bleiben, bei Head of Product gibt es auch in anderen Organisationen, ne? Klar, aber ja. E-Commerce ist halt sagen wir mal sehr offensichtlich ne? und, und also sprich, der Endkunde muss happy sein, das messe ich auch daran, dass der Kunde dann vielleicht wiederkommt, ich meine, wenn ich ein doofes Produkt in meinem Online-Shop habe, dann kommt der Kunde auch nicht ja. wieder, aber wenn die User Experience gut ist, ne? also dann, dann wird der Kunde einer hohen Wahrscheinlichkeit wiederkommen. Checkout war einfach.
0: Aber das ist dann Produkt auch nicht nur digital, ne? Also die, ja. diese User Experience, ja. also diese Head of Product ist dann quasi nicht nur digital verhaftet. Oder ja. hängt natürlich immer von dem System ab. Aber
1: ja, das stimmt, das stimmt. Aber also eigentlich ist ein Head of Product ist dem digitalen Produkt verpflichtet. Er oder sie muss aber die gesamte Wertschöpfungskette in Betracht mhm. haben. Weil wenn ich vorne was ganz Tolles mache, im Shop beispielsweise, tolles Produkt gemacht, aber die Logistik kriegt das nach hinten mhm. raus nicht hin, Hilft auch nicht. Hilft auch nicht. Ja? Ne? Dann, dann, dann ist halt die Delivery nach hinten raus. Mhm. Doof. Ne? Das kann man, also der muss letztendlich, oder, oder man denkt sich sonst irgendwas Spannendes aus, weil ein Head-of-Product kann sich auch auf andere Themen beziehen, dass man sagt, wir haben hier jetzt ein ganz toll, ne? wenn du drei Produkte im Shop legst, kriegst du das nochmal gratis mhm. oder so, kann aber vom, vom ERP gar nicht verarbeitet werden. Das ist auch doof. Dann ne? hilft es auch nicht. Genau, dann hilft es auch nicht. Also muss man da mal eine ganzheitliche Brille aufsetzen. Und, aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man, dass man hier... A wieder auf, ne, immer wieder in Möglichkeiten denkt, guckt, was am Markt passiert, was wollen die Endkunden. Ich glaube, das ist eher so, dass, das ist wahrscheinlich so dass, dass treib, der, das treibendste Element, mhm. dass man wissen muss, was möchte der Kunde eigentlich. Und, und, und diese, diese, diese Produktorganisation gab es ja auch vor weiß nicht, 10, 12 Jahren, gab es das ja auch noch nicht. Ja. Und das, das ist neu gekommen. Das, kam, das ja. kam eher neu ne, und liegt wirklich daran, dass Unternehmen immer kundenzentrierter werden. Es gibt ja nur einen einer Zielgruppe, der man verpflichtet mhm. ist, das sind die Endkunden, weil die kaufen die Produkte. Ja. Ne? B2B-Bereich, Unternehmenskunden oder so.
0: Ja, genau. Und ich würde jetzt mal quasi ja, die Frage stellen, wie erkenne ich guten Head of product? A, ah, ich, ich fange mal an, er muss, sich, er muss den Kunden verstehen können. Das ist der erste Punkt. Oder ja. In den Kunden ja. reinversetzen können. Durchaus. Und okay, das ist der erste Punkt. Wie, wie erkenne ich so einen Menschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der, der Einstieg in einen Head of Product, also erstmal war ich vorher PO, ne, mhm. Product Owner, oder ich komme aus dem UX-Bereich mhm. oder ich komme aus dem klassischen e commerce bereich Also, das, also so, 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 der, so, so die, die, dieses Bild, bis ich dann Head of ja. Product wäre, kann sehr mannigfaltig sein, kann sehr aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Du musst aber immer irgendwas mit, mit, mit diesem Thema ne, Kundenzentriertheit halt mhm. zu tun haben. Es gibt auch Head of Products, die aus dem UX-Bereich kommen. Okay. UX, ja. ist, UX ist eine meines Erachtens sehr unterschätzte Disziplin. Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die ihre gesamte IT ausrichten, an UX-Prinzipien ausrichten, weil es geht nur um User Experience. Ja. Ne? Also viele kommen aus dem UX-Bereich mhm. und deswegen gibt es so, da nicht so diesen, diesen typischen Pfad. Ich glaube, das ist eher so die Leidenschaft dafür, ein tolles Produkt hinzulegen mit dem, mit dem Ziel, dass der Endkunde happy ist. Und das kann und ich brauche natürlich ein technologisches Verständnis. Ne? Also, wenn ich das gar nicht habe, dann ist es schwierig, weil dann komme ich mit irgendwelchen ja. abstrusen Ideen, wo dann die, die Development, der Development-Bereich, der Dev-Bereich sagt: oh, Gottes Willen, was machst du denn da? Oder, oder ich gebe es an einen externen Dienstleister raus oder an ein externes Unternehmen wie ihr zum Beispiel. Sagen was hat denn der sich da überlegt? Das kriegen wir gar ja. nicht ja. hin. Ne? Also, also brauche ich auch immer so diesen ganzheitlichen Blick. Ich brauche schon dieses technische Faible mit, dieser, mit, dieser absoluten, mit diesem, meines Erachtens, diesem absoluten Kundenfokus. Mhm. Und dann also ist schon spannend. Ne? Ja, tut, also ich finde es eine mega spannende Rolle. Kann jemand sein, der aus der Softwareentwicklung mhm. kommt, sagt, ich möchte mehr Kundenkontakt haben. Kann sein, dass jemand aus dem E-Commerce-Bereich kommt, sagt, ich bin eher technologischer orientiert. Kann UXler sein, der sagt, ich hab, User Experience ist mein Ding, ich habe viel mit Data mhm. zu tun gehabt möchte aber eher so eine Produktvision entwickeln. Somit ist dieser, gibt es da unterschiedliche
0: Einstiegspunkte. Und es gibt kein Studienmodell richtig dafür, finde ich. Also es gibt zwar natürlich Richtung E-Commerce und so weiter, aber das ja. ist immer nur fachlich ein Thema. Ja.
1: Ich finde ja mal meines Erachtens sollte das Studium des, der Wirtschaftsinformatik aufgewertet werden. Das <lacht> stimmt. Finde ich total. Ja, also, ja. Macht, eigentlich, eigentlich sollte man, Informatik macht Sinn, total, Wirtschaft macht auch Sinn. Aber wenn man sich überlegt, was passiert so in der Zukunft, eigentlich muss man diese Dinge miteinander kombinieren.
0: Und, und auch gleich anders dann Business Tech.
1: <lacht> genau, genau. Ja, genau. <lacht> Business ja. Tech, genau. Und, und da, da kann man das meines Erachtens ganz gut aufheben. Aber ich habe es bisher zumindest, also ne, ich werde da gerne eines anderen, weil ich habe das bisher noch nirgendwo richtig abgebildet gesehen.
0: Ja, ihr bekommt es ja mit, ihr sucht ja die Person und eigentlich hast du ja schon beschrieben, woher sie kommen können, ja. aber es ist ja. eigentlich immer Personen sind, die dann wahrscheinlich auch ein, zwei ja, Stufen schon gegangen sind ja. oder Stationen hatten, genau. damit man überhaupt in diese Rolle reinwachsen kann. Abs ja.
1: Absolut. Und Du siehst das ja auch bei Menschen, die quasi als Product Owner oder als UX Designer oder UX Manager anfangen, die haben meistens schon, die haben meistens irgendwie ein sehr technikaffines Studium und die entwickeln sich von dort aus irgendwie weiter ja. ne? und das, aber so dieser, die, die, diese leitende Funktion, die muss eigentlich schon ein bisschen was gesehen haben.
0: Ja. ja, danke. Danke für die Insights dazu. Gerne. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, ab in die Kommentare rein oder eine direkte Nachricht an uns. Wir freuen uns auf den Diskurs und bis zum nächsten Mal. Danke, Lars. Danke, Jubin. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.